0: Dit is Thuis is meer dan een huis, een podcast van Site Urban Development. Mijn naam is Oetsen Boersma. Thuis is meer dan een huis is een leidend thema voor ons als gebiedsontwikkelaar. We hebben 1 miljoen huizen nodig, maar hoe maken we van al deze huizen een thuis? Ik ga in deze podcast serie in gesprek met inspirerende gasten over wat het begrip thuis voor hen betekent. Deze eerste keer twee gasten, Ingmar Kreutsberg en Marike Mentink. We gaan natuurlijk straks deze mensen aan jullie voorstellen en ze gaan ook elkaar leren kennen. Ik uh, heb jullie bij elkaar gebracht en hoop met jullie een interessant gesprek over thuis is meer dan een huis te voeren en alles wat daar misschien omheen hangt. Misschien om te beginnen, Marike. Marike Mentink, wie ben jij? Wat doe jij? En ja, misschien ook meteen thuis is meer dan een huis. Wat dacht je toen?
1: Ja, waar zal ik dan mee beginnen? Als ik dan een beetje met thuis misschien begin of zo, dan... Uh, nou, ik ben uh, 37 jaar, ik woon in uh, Twente en werk daar ook bij uh, Dura Vermeer. Uh, verantwoordelijk voor de vastgoedontwikkeling en uh, nou, ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Nou, als ik aan thuis denk, dan denk ik aan Twente, want daar uh, voel ik me thuis... En ook wel aan nou ja, een thuis maken is natuurlijk ook wel altijd het hogere doel bij alles wat we doen. Dus de buurten die we ontwikkelen, de gebouwen die we maken. Uiteindelijk gaat het gewoon om een thuis te maken voor de mensen die daar gaan wonen.
0: Mooi, mooi. En, en, en waar ben je naar nieuwsgierig naar als het gaat om thuis is meer dan een huis? Wat zou je in deze bijzondere plek waar wij zitten, beste luisteraars misschien ook, we zitten in... Uh, het Zaanhof in de Spaanamerbuurt in Amsterdam, een bijzonder hofje. Het is mooi weer vandaag. Uh, wat borrelt dan bij jou zo op als je hier zo in deze huiskamersetting zit?
1: Nou, ik zag net al iemand heel relaxed met een laptopje daar uh, in het parkje hiervoor zitten. En uh, toen dacht ik van ja, dat is dus ook gewoon een thuis. Het openbaar gebied dat daar uh, voor je woning zit. Um, dus ja, weet je, waar ben ik nieuwsgierig naar? Van wat maakt dan een thuis? Wat zijn dan de elementen? In welke mate zijn het fysieke elementen, of zijn het gewoon veel meer sociale elementen die je op een andere manier kan faciliteren? Nou, daar ben ik vooral nieuwsgierig naar en ook wel altijd naar op zoek.
0: Oké, okay. uh, Ingmar, ja. wie ben jij? En, <laughs> uh, en uh, ja, waar is jouw thuis en waar is jouw meer dan een thuis, jouw huis?
2: Wie ben ik? Begin ik even mee. Ingmar Kreuzberg, echte Utrechter, een hele trotse Utrechter. Dus daar gaan we het ook zeker over hebben vandaag. Uh, weet je dat vast. Nee, thuis, thuis is voor, toen jij kwam met wil je meedoen met de podcast, thuis is meer dan een huis, Hij gelijk ja. Ik zie, ik, ben, ik doe branding, ik ben uh, brandmanager ja, of hoe je het wil noemen. Dat doe ik voor bedrijven, dat doe ik voor gebieden, dat doe ik voor gebouwen. En een merk, nou ja, zoals Jeff Bezos het altijd zegt, hè, is een set associaties, of uh, wat zeggen mensen als je de ruimte verlaat over jou. En dat is wie je bent, wat het is. Dus ik zou thuis heel erg als een merk willen zien. En als je het dan gaat zien, en wat, wat is thuis? Dan ga je, kom je in een associatieset van, nou ja, warmte, gezelligheid, liefde, familie, aandacht, dat soort associaties. En volgens mij is, is dat thuis. En dan zou ik het pas gaan projecteren naar een fysieke omgeving. En dat is voor iedereen anders. Ik, toevallig zat ik net met een paar kinderen van 15. En hun thuis is een hangplek. Want dat is hun veiligheid. Dat is hun een plek waar ze, waar ze nou, hun familie... dus hun vrienden zijn dan hun familie... vinden, zien en meespreken. Mee dus het vond ik eigenlijk wel een... in uh, uh, hangen is natuurlijk een waanzinnig mooi woord ook. Maar uh, dat is weer een heel andere discussie. Maar uh, volgens mij is dat... Uh, zo, zo zou ik thuis echt als een merk proberen te, te zien. En dan nou ja, vanuit een doelgroep te gaan, te gaan laden. En voor mij, ik heb heel veel verschillende thuis. Uh, dat is een stad, U Utrecht. Mijn, mijn eigen plekje, mijn woning. Maar ook bijvoorbeeld mijn sportschool. Is ook echt mijn thuis... Uh, omdat ik daar uh, mensen uitnodig en, uh, en blijf hangen En nou ja, dat geeft ook uh, een gevoel van liefde en aandacht en uh, gezelligheid vooral.
0: Mooi, mooi zeg, zeg je helemaal mooi. Dus thuis is heel veel en tegelijkertijd ook heel logisch dat het allemaal bij elkaar hoort. en Een, een netwerk eigenlijk en ook heel sterk. Jij zegt Utrecht, Marieke zegt Twente. En dan, ja, dan zie ik bij jullie ook meteen, dan ontstaat iets van een ander soort laag en emotie. Dat vind ik ook mooi om te zien. Uh, ik ken jullie allebei, uh, veel met jullie gewerkt... ben veel met jullie aan het werk. Uh, jullie kennen elkaar niet, maar ik heb ook gemeend... er zijn eigenlijk twee dingen waarvan ik dacht... dat vind ik interessant om uh, voor jullie beiden, voor ons drieën... maar ook voor de luisteraars uh, te kennen. Uh, Marike, ik weet dat jij heel druk bent, uh, bent vanuit Dura Vermeer... met het goede doen, jullie ja, missie voor uh, Dura Vermeer-Hengelo. Uh, uh, daar zou ik meer wel wat over willen weten. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat goede doen koppeld aan thuis is meer dan een huis en wat, wat voor relaties er zitten. En Ingmar, jij hebt nou, best wel recentelijk de, de Tiger Gym uh, ontwikkeld, neergezet. Uh, een groot clubhuis, uh, als ik het even in mijn woorden mag zeggen. Uh, en daar ben je ook heel erg bezig met dit gedachtegoed. Misschien als ik bij jou mag beginnen, Marieke. Ik zou je iets over ja, het goede doen kunnen vertellen... en hoe je dit uh, ook ziet in relatie tot thuis is meer dan een huis.
1: Mm -hmm. Ja, nee, zeker. Dat uh, vind ik leuk, want ik ben natuurlijk heel enthousiast over het goede doen. Um, ja, hoe het een beetje is ontstaan is, uh, we zijn, uh, ik ben nu nou, ongeveer tien jaar geleden bij uh, Dura Vermeer gekomen. En ook met als doelstelling om uh, ja, toch best wel productie gestuurd uh, bedrijf, veel klant en markt te maken. En uh, nou, ja, dat zit ook gewoon in mezelf. Vind ik heel leuk om te doen. Daar hebben we hebben heel veel stappen gezet. En we merkten eigenlijk de laatste nou ja, paar jaar eigenlijk, dat er een nieuwe stap nodig was. Dus dat we een soort van verdieping moesten aanbrengen in de opgave die we deden. En um, ja, die verdieping zat ook heel hoog op gebiedsniveau. Van hoe maak je nou een goede plek? Hoe ga je nou het goede doen voor de plekken waar je aan de slag gaat? Nou, dat is eigenlijk wat we willen. We zeggen dan, dat is best natuurlijk wel een heel hoog doel. Het klinkt een beetje zweverig, maar we zeggen eigenlijk van... ja, we willen gebieden altijd gezonder en gelukkiger achterlaten dan dat we ze aantroffen... En um, nou, dat is allemaal wel leuk gezegd. Maar goed, ze zijn natuurlijk ook best wel praktisch. Dus we dachten ook, van, ja, hoe gaan we dat dan doen? En hoe brengen we dat dan verder? En uh, toen hebben we gedacht, van ja, we gaan het gewoon meer opschrijven. Van Wat willen we nou? Wat bedoelen we daarmee? Uh, welke elementen zijn belangrijk? En vooral ook, hoe zorgen we dat het eerst in het DNA van ons bedrijf zit? Van de mensen die er werken. Zodat we vanuit echt een intrinsieke motivatie en overtuiging dat we het goede willen doen. Dat ook gaan inzetten op, de, op alle projecten die we doen. Nou, en dat is eigenlijk uh, ja, het goede doen.
0: Je zei net uh, toen je hier kwam van, nou, ik zag hier iemand uh, op een veldje met een laptop uh, werken, hangen. Of, uh, zijn dat soort dingen dan ook meteen uh, de dingen die je ook in dat goede doen doet?
1: Ja, bij het goede doen hebben we een aantal uh, pijlers. En uh, een van die pijlers is ook verbondenheid. En uh, verbondenheid is dus het eigenlijk twee elementen in. De ene is wat meer... Ja, laten we zeggen, technisch. Het gaat heel erg over mobiliteit en hoe organiseer je dat... en hoe ben je verbonden met de omgeving. En de andere factor die is veel meer sociaal. Dus hoe zorg je nou dat mensen met elkaar verbonden zijn... met zichzelf, met de buren, met de omgeving, maar ook met de plek. En daar zit volgens mij ook heel erg in wat ik net hier buiten zag. Van hoe voel je je nou verbonden met de plek? Hoe kan je nou fijn werken? Hoe kan je er fijn wonen? En dat ja, vraagt iedere keer iets anders... Uh, we hebben nu ook een aantal keer met een antropoloog naar een uh, wijk gekeken. Van joh, wat zie jij nu als je daar naar kijkt? Uh, want wij als ontwikkelaars, bouwers, uh, kijken vaak best wel technisch. Dan denk je van oké, okay, hoe gaan we dat dan aanleggen? Moet het georganiseerd worden? Welk bouwsysteem past er dan bij? Uh, terwijl het dat gewoon eigenlijk een middel is om iets anders te maken. Ja, dat vind ik interessant. En dat maakt denk ik ook wel het thuis. Dat vond ik net heel leuk dat jij dat ook aangaf. Ja, het gaat inderdaad om liefde, geborgenheid, je thuis voelen op een plek. Ja. En uh, je wilt dat natuurlijk altijd maken. Want als je een nieuwe wijk maakt, die lukt of die lukt niet. En dat zit er nooit in of de baksteen mooi nou. is of de baksteen niet mooi is. Dat zit erin. Kan je, lukt het je om te faciliteren dat mensen je prettig um, ja, wonen... en ook naar elkaar omkijken en samenleven? Mooi. Heb je, ja. heb
2: je een voorbeeld waar je heel trots op bent?
1: Um, nou, ik ben uh, waar ik zelf een heel mooi voorbeeld vind... omdat daar echt helemaal niets was. Dat is bijvoorbeeld in Almere, Nobelhorst... Dat was eigenlijk gewoon ja, uh, polderland, laat me zeggen. Ja. Dat is helemaal niets. En uh, daar hebben we vanaf het begin gezegd... van ja, we willen daar echt een sociaal inclusieve wijk willen we daar hebben. Een nieuwe stadsbuurt. En uh, daar hebben we vanaf het begin op ingezet. Ook. Dus ook mensen opgezocht. Heel goed gekeken naar welke plekken moeten we maken. Hoe moeten we die inrichten? Ja. Hoe zorgen we dat mensen elkaar ontmoeten? En het was best wel een proces. Want een aantal keren ging het wat minder goed. We hadden gedacht dat het op een bepaalde manier zou uitwerken. Ja. En dat ging ja. echt totaal anders. En ook een aantal keren hadden we gewoon verrassingen die, uh, nou ja, wat ons verraste.
2: Het ja. voelt heel erg als gemaakt. Hè? Dus je mm -hmm. ziet dat je bijna gaat maken van de mensen moeten daar elkaar gaan ontmoeten. En wij creëren dan een, twee bankjes tegenover elkaar. Laten we hopen dat de mensen daar ook tegenover elkaar gaan zitten. Ja. Ik, ik hier ja. natuurlijk een beetje, maar is er wel genoeg ruimte dan voor flexibiliteit en voor... Nou ja, verrassing zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, nou dat vind ik wel leuk dat je het zegt. Want dat is juist, we zijn nu in Groningen bezig bij de suikerzijde. Ja. En dat is juist waar we het gesprek nu over hebben. Ja. Zo van wat maken we nu? Wat maken we op de middellange termijn? Moet het kunnen worden? En wat ja. kan het op de hele lange termijn worden? En uh, ik geloof daar zelf ook heel erg in. Ja. In hoe krijgen we nu veel meer flexibiliteit in de ruimtelijke ordening. Ja. Dus hoe kan je nou... Zie je hier in Amsterdam bijvoorbeeld, in deze omgeving... die plekken zijn er gewoon al heel lang, maar er zitten... Nou, we zitten nu in een huis dat een podcast studio is geworden. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Maar eigenlijk zeg jij, Marike, dat het gaat niet alleen om bouwen... maar je moet eigenlijk ook kunnen verbouwen. Ook ja. al is er nieuwbouw, uh, zeg maar, Nobelhorst uh, sprake van. Hè? Dus dat verrijst best wel veel, denk ik, van jullie Lange organisatie... Termijn. en ook je, over jullie betrokkenheid.
1: Ja. Nou ja, en het vraagt ook over generaties heen denken, laat me zeggen. Je moet verder vooruit kunnen kijken en over na kunnen denken. Wat gaat er dan gebeuren? Maar ook wel beseffen dat je gewoon heel veel dingen niet weet. Want je, je doet iets en je denkt dat het een bepaalde uitkomst gaat hebben. En soms werkt het wel, soms werkt het niet. Ja, en daar zit toch ook wel het gesprek met... Nou, wat we laatst dus een antropoloog erbij hebben gevraagd. Van, joh, wat voor effect is dat nou eigenlijk op mensen? Wat gebeurt er dan? En uh, omdat je, want je zei het wel interessant, van, joh, het lijkt heel maakbaar, maar dat is ook wel aan de andere kant, het is niet maakbaar, maar in ons werk moeten we iets doen. Iets, ja,
2: natuurlijk.
1: Dus zijn we aan het maken en aan, ja. aan het plaatsen op bepaalde plekken ja. waarbij je een mogelijke uitkomst hebt. En, ja, um, ja, boeiend. Ja, ja dus dat boeiend. is altijd een puzzel.
0: Wat vind je nou van, je reageert al een beetje, in maar meteen op, uh, op die Nobelhorst, maar dat, dat goede doen, wat, wat roept dat bij jou op als je dat zo Marieke en Dura Vermeer zo uh, ziet positioneren? Nou, ik
2: denk dat het, dat het het vertrekpunt zou moeten zijn: het goed doen. Uh, dus dat is weet je, als je dat intrinsiek uh, in je bedrijf weet te krijgen, want het is een totale cultuuromslag natuurlijk, omdat de meeste uh, bouwers, ontwikkelaars, projectontwikkelaars die. Ja, die gaan een gebouw maken en gaan dan weer weg. En als je goed wil doen, ja, dan heb je het toch echt wel niet over een gebouw neerzetten, maar dan heb je toch, nou wat je net al zei: over generaties heen in ieder geval proberen te denken, de wens te hebben om, uh, om op lange termijn iets neer te zetten. En dan ga je iets goed doen. Ik bedoel, een woning is niet alleen maar een woning bouwen. Het gaat ook over. Ja, je gaat een stukje stad toevoegen. Je gaat uh, een, uh, een andere context creëren van, uh, van een plek, et cetera. Dus ja, ik vind het wel, uh, als, je, als je dat echt. Ja, als dat echt je, je, je motivatie is, ja, dat is prachtig. Dan vind ik, ik zou willen dat er wat meer bedrijven... Ik kan nog wel een paar bedrijven noemen die, die dat ook wel... Uh, hè, paar, uh, je gaat vanuit een ander perspectief denken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is ook de tijd waar we in leven... waar we gewoon keihard met z'n allen vanuit een ander perspectief moeten denken. We worden er ook vaak ingedrukt. Um, maar dat, dat, dat is deze tijd voor. En ik denk dat goed doen daar wel... En de, de, hoe je dat vertaalt is dan een tweede... maar het, het principe van het goed willen doen... Uh, ja, nou ja, ik, denk dat, uh, ik moet ook denken aan het boek van uh, Alle Mensen Deugen. Ja, dat is heel mooi. Is dat, dat geloof ik ook echt. We, 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 natuurlijk in de media, het zet we worden alleen maar op angst. En op, uh, ik heb laatst een krant opengeslagen voor een presentatie. Heb ik alle niet tegen. Uh, en er was gewoon de, de economische pagina. Nou, die stond dus helemaal vol. Als je die zo leest, dan denk je, dus echt het einde zoek. Ja. Uh, terwijl als je ervan uitgaat dat mensen goed zijn en zelf ook goed wil doen. Uh, het is bijna Ubuntu, het is bijna de Afrikaanse ik ben omdat wij zijn. Dan uh, ja, dan, 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 ik denk dat dat een heel mooi vertrekpunt is. Mooi. Ja.
0: En, en zeg maar deze Ubuntu uh, in jou, hè, uh, ja. jouw Tiger Gym, ja. uh, jouw wereld, jouw, jouw ook wel goede doen in Utrecht op ja. een plek waar je eigenlijk denkt, wat een fantastische plek, maar tegelijkertijd ook een gebouw wat gewoon uh, er niet, uh, niet uitziet. Nee. Daar ben je gewoon ingetrokken en je hebt een stoute ja. schoenen aangetrokken. Kun je er iets over vertellen?
2: Ja, ik uh, ben uh, nou, midden in corona. Was, uh, ik, ik sport heel veel en ik beweeg heel veel. En ik geloof, ik geloof dat ook een van de grootste armoedes is van deze tijd. Is dat we veel te weinig bewegen met z'n allen. Uh, wij zitten nu ook. Maar het is voor het goede doel, ze me zeggen. Hè, want we willen goed doen. Um, maar ik denk dat dat wel... Uh, dat, uh, dus ik probeer andere mensen te, te motiveren om te bewegen. En ook terug te gaan naar je lijf. We zijn heel erg... Uh, uh, op ons hoofd gericht en we zijn alleen maar aan het denken de hele dag en we proberen alles maar nou ja, te maken, zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, wat zegt je lijf nou echt? En uh, we zijn het lijf een beetje kwijtgeraakt. Dus in die lijn ben ik uh, kickboxlessen gaan geven aan een paar vrienden in een park. En dat zagen andere merken. En zo stonden we met z'n tweeën. En toen werden het er 4, 8 en 16. En nu heb ik er 150. Dus dat is een beetje uit de hand gelopen uh, dingetje wat ik ernaast ben gaan doen. En toen ging ik op zoek naar een plek om een uh, dojo tijdelijk te bouwen, oftewel een sportplek. Uh, dat was 150 vierkante meter. En toen kwam ik inderdaad in een leeg pand van een oud belastingkantoor. En toen dacht ik, ja, dit is wel een hele mooie plek... om gewoon maar gelijk de hele verdieping te huren. En uh, daar een plek van te maken waarbij uh, het lichaam centraal staat. Dus naast kickboksen geven we ook uh, yoga. Geven we ook mindfulness. Uh, doen we ademhalingstechnieken, ijsbaden, trainingen, et cetera. Dus allerlei mensen omheen me aan het verzamelen dat daar te doen. Maar ook lezingen, uh, maar wel altijd uh, beginnend met het lijf. Uh, dus dat is eigenlijk een vertrekpunt. En we hebben, oh ja, je kan er ook nog werken. Dus er zijn ook, zijn ook werkplekken, kantoorruimtes, vuurt. Uh, dus dat is, de, dat is Tiger's Gym. Uh, en daar, ja, daar ben, ik, uh, ben ik begonnen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat, dat, dat we een gemeenschap vormen daar. of zo Vert vertrekpunt is, goed doen voor jezelf, voor je lijf. Maar ik heb geen spiegels. Dus het is geen sportschool waarbij je in de spiegel kan kijken. Sorry.
1: Dat is ook wel een keer lekker Ja, dat is eigenlijk het ook wel een, een keer
2: lekker. Ja. Uh, Kickboksen klinkt heel, heel individueel, maar dat is het juist niet. Omdat je met elkaar traint. Uh, maar ik heb allemaal, ja, iedereen moet een plant meenemen. Dat is dan een, het kost bijna niks, maar ik wil van iedereen een plant. Want ik wil dat het een jungle wordt. Ook daarin de gezondheid. Nou, jij bent er geweest, uh, Oetse. Als je binnenkomt, heb je niet, die door, niet door dat het een standaard belastingkantoor is. Omdat er grote varen staan en... Nee, ja, mensen lopen in een korte broek en het alle, alle lagen en mensen lopen, door, allemaal typen mensen lopen door elkaar heen. Uh, dus dat is wel een hele bijzondere energie. En ik heb ook een huiskamer gecreëerd. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. Dus dat mensen vanmorgen, dat was echt een te gek moment, ga ik toch even delen. En dan hadden we keihard getraind. En er schijnt zon naar binnen door de ramen, maar dan krijg je allemaal van die zonvakken op de grond. En toen zei ik, nou jongens, kies allemaal maar een vak uit. en Ga maar liggen met je ogen dicht. Dus toen, en hard sporten moet je goed herstellen. Ze dus hebben twintig minuten lang laag. Nou, volgens mij lag de helft te slapen, maar die lagen letterlijk in de zon, in zo'n vak. Ja, dat is echt waanzinnig. Dus nou ja, dat soort, weet je dus wel gericht op herstel... om ook maximaal te kunnen presteren. Dus, ja. uh, waar en wat ik, de balans uh, in zoeken.
0: Wat ik ook interessant vind, hè? dit is een plek, een oud belastingskantoor. Het gaat ook gesloopt worden tegenover de munt... Uh, ja. Van Utrecht aan het water. Fantastische plek. Maar tegelijkertijd een gebouw wat er niet uitziet. Uh, waar je ook nooit een sportschool en alles wat je vertelt eigenlijk in zou zien. Maar je hebt het eigenlijk met uh, relatief beperkte middelen. En maar heel veel overtuiging en liefde. Heb jij het ineens ja. weten om te turnen? Heeft dat jezelf ook verrast eigenlijk. Hoe snel of makkelijk je eigenlijk ook iets kan kenteren?
2: Ja, nou snel kan, makkelijk niet. Het, het, kijk, alles wat je aandacht geeft groeit. Aha. Uh, dus daar zit wel... Echt veel liefde en aandacht in. Ik, 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 ik probeer echt goed te doen. En die oprechtheid voelen anderen ook. En dat krijg ik ook terug. En dan krijg je ook mensen die... dat, die, die, Dan krijg je een wisselwerking. Dus ik geloof in die snelheid. Ik geloof niet dat je het kan opschrijven en zeggen... Oh, we gaan hier een community bouwen. En hoe doen we dat? Nou, iedereen krijgt een, een sticker en, 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 en weet ik, een bidon of zo. En, en ja, dan hoor je bij de club. Nou ja, dit, weet je, dat, dat gaat, het gaat niet over die bidon. Het gaat over... Dat ik jou aankijk en dat ik vraag, hoe is het met je? En als je last van je knie hebt, dat ik een appje stuur van, joh, weet je wel, alles oké. Okay. En dat zijn hele kleine dingetjes. Maar nou, eigenlijk zijn het hele grote dingen.
0: ja grote dingen. Wat, wat vind je hier nog van? Je leert uh, Ingmar een beetje kennen met zijn Tiger Gym en met zijn, uh, zijn diepere laag van merkbouw en plekken maken. Wat doet dat met jou?
1: Nou, wat ik interessant vond, ook toen ik zat te luisteren, dacht ik, ja, weet je, eigenlijk is het een gym, dus je bent gewoon fysiek aan het sporten, maar eigenlijk zorgt het gewoon een beetje voor mentale weerbaarheid. En,
2: Enorm, ja. En
1: dat is ook, nou, ik hou zelf ook heel erg van sporten en van buiten zijn. Het is ook wel een van de redenen waarom ik ook heel graag in Twente wil blijven hebben, heel veel natuur, heel veel groen. Ja. En nou, ik vind het lekker om buiten te zijn. Maar ik doe het ook eigenlijk vooral om uh, mentaal weerbaar te zijn. Om lekker fris te zijn ja. en dingen aan te ja. kunnen. En um, uh, ja, ik merk aan mezelf gewoon, ik ga veel vrolijker door het leven als ik gewoon lekker beweeg en uh, sportief ja. kan zijn. En dat vond ik zelf wat wel gek bij de, bij de standaard sportschool. Daar heb ik dus een hekel aan, omdat het daar alleen maar staat. Dat iedereen zit te rammen op die apparaten. En uh, dat ik denk van ja, dat is gewoon ja, niet relaxed of zo. Hè? Ik kom gewoon nou, gestrest weg als ik er naartoe ja. ga. Alle ma
2: materialen zijn ook keihard.
1: Ja, dat is het. Dus
2: uh, staal, glas, steen. En, uh, nee, nee, eens. En blijf ook vooral in Twente. Ja, dat, dat is wel iets wat ik wel ingewikkeld vind. Want er gaan nu steeds meer mensen de stad uit die het kunnen betalen. Mm. Eh, ik ga zelf bijvoorbeeld weer op een retret naar uh, Spanje. Nou ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is het een vals spelen, want je gaat weg. Uh, dus wij gaan nu zelf city-retrets organiseren. Dus echt mm. op de plek waar je woont een retret doen. Hoe ga je daar herstellen? Hoe ga je daar rust vinden? Hoe ga je daar... Uh, ja letterlijk herstellen in plaats van dat je een weekje naar Malka gaat en dan weer terugkomt en dan weer in de werkelijkheid wordt gegooid uh, mensen gaan ook allemaal buiten wonen maar hoe gaan we buiten hierheen halen en hoe gaan we dus dat, is, dat is wel een ja. mooie opgave voor jullie ook als uh, als plekkenmakers ja. laat ik jullie mooi zo dat wel, of ruimte vuller, nee, ja. dat klinkt heel fout. Nee, klinkt ja, ja. Ja, ja. We, ja. even maar, Marieke mooi. vragen, ja. hoe
0: zou je jezelf dan zien, even vanuit dat goede doen, bouwende ontwikkelaar, ontwikkelaar bouwer, daar kan het toch bijna niet in zitten in die termen.
1: Ja, nou weet je, ik ben ook, het maakt me niet zo heel veel uit hoe het wordt genoemd. Het is meer wat in mensen zijn hoofd zit, wat dan iemand moet zijn. Hè? Als het dan een bouwer is, dan moet het, uh, dan is het direct heel brut. en uh, niet echt aandacht voor de ruimte. Maar dat is natuurlijk ook gewoon weer niet waar. Maar ja, als je het dan een term geeft. Ik denk, je wilt gewoon uh, plekken maken. Misschien zelfs beter. Je wilt gewoon een goede plek maken waar mensen fijn uh, wonen. En waar je ook als je er draait, weet je, Die wordt ook gewoon gelukkig ervan. En uh, ik niet alleen, maar iedereen die bij ons werkt. Als zo'n plek gelukt is. Als het werkt en uh, er komen goede geluiden over naar buiten. Ja, nou, dat lukt helaas niet altijd. Maar in veel van de gevallen wel. En dan weet je, daar ben je gewoon het meest trots op. Als het uh, goed gebruikt wordt.
0: En, en want... Uh, uh... We spraken al even over dat er toch wel veel blijft liggen. Hè? Dus dat de openbare ruimte uh, of als er iets in de openbare ruimte is, dat het hard is of uh, robuust is of bruut eigenlijk zei je. Wat houd je tegen hè? Als, als Dura of wat houd je tegen als Ingmar of Unchained Tigers om dat te verbeteren? Waar loop je dan tegenaan uh, in ja, waar we nu met als maatschappij zitten?
1: Nou, het zit ook wel een beetje... Net ging het er allemaal over joh, het goede doen in mensen. En uh, wij zijn als land er wel heel goed in... als iemand een keer bewijst dat hij niet het goede doet... dat we dan allemaal regels gaan verzinnen om dat weer in te perken. En zo zit het natuurlijk ook wel een beetje in de ruimtelijke ordening. Dus enerzijds hebben we heel veel regels overal voor... die echt goed bedoeld zijn om dingen die in het verleden keer mis zijn gegaan... om dat te herstellen. En we zijn ontzettend verzuild, volgens mij ook wel. Dus alles zit bij iemand anders en... We hebben maar matig het gesprek gewoon over die zuilen heen met elkaar. Van wat doen we nou in zo'n omgeving? Welke stakeholders heb je nu? En hoe kunnen we gezamenlijk een plek maken die goed is? En alleen al om die verschillende mensen en belangen bij elkaar te krijgen, ja, dat kost gewoon heel veel energie. Uh, waardoor je soms ook maar eieren voor je geld kiest. Dat je denkt van nou weet je, dan doe ik het op de plek waar ik wel invloed heb. En dan probeer ik in ieder geval de rest mee te krijgen.
0: En die verzuiling, want op zich heb ik geleerd dat dat een tijdje achter ons ligt. Maar tegelijkertijd zeg je, dat is eigenlijk volop aanwezig. Misschien ook nog meer geworden zelfs de afgelopen tijd in die versplintering. Of wat is jouw beeld? Gaan we de goede kant op? Of is er eigenlijk, eh, het drijft het van ons af, om maar zo te zeggen?
1: Ja, het zit met name dan, als je nou in de ruimtelijke omgeving kijkt... is het met name in de verschillende eigenaren die her en der zitten... Wat ik wel zie is dat nu die urgentie vanuit de duurzaamheid, die er natuurlijk weer is, nu, ondanks weer met een rapport dat we nog echt heel hard aan de slag moeten de woningbouwopgave, dat maakt mensen wel wat bewuster van de urgentie. Dus ik denk, het wordt niet slechter, maar het is er wel nog steeds. En het is ook een deel kan over zijn eigen belang heen stappen. En die kan denken van goh, weet je, het levert mij misschien nu niet heel veel op, maar ik kan er wel een groot doel mee dienen. Dat komt wel meer. Maar ja daar zit met name die verzuiling eigenlijk toch wel in.
0: En jouw tijger, hè, die, ja, ik ben ook wel benieuwd, waarom is het Unchained the Tiger? Dit zegt toch iets van losbreken? Eh? Mijn,
2: uh, mijn bedrijf, ja, dat heet Unchained the Tigers. Nou, Ik geloof dat iedereen wel wil losbreken. Dus ik probeer inderdaad ook over regels heen te stappen. En ik ben het helemaal met, uh, met jou eens dat we overdrijven in regels. Ik heb onlangs ook een presentatie gegeven aan, uh, aan de politieke partij. Ik zeg nou, voor tijd dat jullie gaan ontregelen. Want elke maand moet er één regel weg. Want er komen eigenlijk alleen maar regels bij. En ik zie steeds minder regels. En ik geloof dat daar ja, des te meer regels, des te minder bewegingsruimte, des te minder creativiteit. En volgens mij leven we juist nu in een tijd die schreeuwt om creativiteit. Dus zou ik zeggen ontregel waar je kunt ontregelen. Om die creativiteit alleen al te stimuleren.
0: Uh, ja. dus, uh, ontregelen om het goede te doen, zou dat ook voor jou kunnen werken, Marieke?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat je dan ook bewuster en praktischer met elkaar kan kijken naar iets. En, um, want vaak worden we ook wel tegengehouden door... ja, maar het kan niet. Ja, oké, okay, waarom kan het dan niet? Nou. nou, en dan zijn er toch regels. En ergens kom je er toch wel achter dat het klopt, dat het dan toch niet kan. Ja, en dan zit je ook weer onder bepaalde tijdsdruk. Oké, okay, we hebben wel nodig, dus we moeten wel opschieten. Nou, oké, okay, dan zoeken we maar naar een soort compromis. En eigenlijk ja. is het gewoon gek dat je dan op zoek moet naar um, een compromis... omdat er een regel is die niet meer zo relevant is... Dus, nou, of het helemaal klopt, weet ik niet. Maar wel een deel. Laten we er wat praktischer mee omgaan. Ja.
0: En zit er in Twente, want jij, jij benoemt het ook in Veel minder regels. Ah, ah, <laughs> nee, maar is dat, houden we houden ons niet aan ja. de regels. Is, is dat ook een... Dat is uh, onder... ja, 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 precies. Dat, uh, nee, maar uh, daar zijn waarschijnlijk ongeschreven regels. Of er zijn... Uh, ik kijk een beetje van de buitenkant. Uh, ik werk veel in Twente, maar ik kijk wel echt van de buitenkant. Maar is daar een soort... Een speelveld, wat toch in de, in de basis iets heeft wat je eigenlijk op andere plekken mist, meer zou kunnen uh, willen introduceren? En wat is dat dan?
1: Nou ja, kijk, ik woon natuurlijk zelf in Twente, maar ben wel uh, door heel het land actief, gewoon in de, in de ruimtelijke omgeving en het werken. En ik denk, volgens mij heb je overal wel dingen die je kan meenemen, en um, overal heb je ongeschreven regels, en dat is ook niet. Ja, weet je, dat is in een huishouden, is het al. Heb je ongeschreven regels, in de straat heb je het, in de stad heb je het. Dus ja, die zijn er wel. En nou, als ik dan specifiek naar Twente kijk, daar is het ook wel heel erg met elkaar. Daar, daar sta je wel voor elkaar klaar. En als er iets moet gebeuren, dan is ook iedereen er. Dus dat, ik denk dat elkaar, iedereen laat elkaar wel heel erg vrij Maar als er dan iets aan de hand is, nou, bijvoorbeeld zijn ook van die ongeschreven regels... bij rouw en bij trouw, dan ben je er voor elkaar... En dat is wel waar. Dus je ziet soms je buren heel lang niet. Maar als er iets aan de hand is, dan staan ze echt binnen vijf minuten. En dan uh, je het ook met elkaar. En ik denk dat... Uh, mm -hmm. Ja, dat zou wel iets meer weer terug mogen komen met elkaar ook.
0: Ja, ja. want dat is... Uh, als we kijken naar individualisering van onze samenleving. Het aantal personen per huis neemt alleen maar af. Dus op allerlei manieren zullen er steeds meer kleinere huishoudens... of eenpersoons huishoudens ontstaan. Zeker in grote steden. Uh, Ingmar, wat krijgen we dan op ons af? Wat zie jij dan ook uh, voor de opgave van thuis is meer dan een huis? En hoe komen we dan eigenlijk bij die plekken... en bij die sociale cohesie waar jij ook veel over hebt gezegd?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag. Nou, ik denk dat de, de vraagkant in ieder geval steeds meer is voor dit soort plekken. Zo'n gym die ik heb dan, dan neer heb gezet. Je ziet de uh, bolderhallen, ook uit de grond. Die hebben vaak ook een, uh, toch een beetje een huiskamer erbij. Dat is ook een type mens wat, het, wat die sport doet, want die, daar vinden ze elkaar. Ik geloof dat dat soort plekken heel erg uh, belangrijk worden. Uh, parken, die allemaal weggesaneerd worden of uh, eigenlijk onbereikbaar zijn. Uh, of zoals het park bij mij helemaal... Verregeld is. Want er staat nu ineens een bord met allemaal vakjes. En dan is dit sportweide. En dat is de kleuterweide. En dat is de. Dus de, nou ja, dan mag je daar wel. Weet je, een park is een park. En dan moet je gewoon je ding kunnen doen of zo. Ook met je laptop kunnen liggen. Maar ik heb dat vakje nog niet gevonden, trouwens. Het laptopvakje. Maar het zal er ongetwijfeld ook bij zitten. Uh, dus, dus ja, het gaat veel meer vragen over. Uh, ja, over de openbare ruimte, denk ik. Uh, die zal hoe klein die ook is, maar steeds belangrijker worden. En ik geloof niet in het aanharken... en ik noem het zelf tekentafel architectuur. Maar dat je op een gegeven moment ook moet zeggen... oké, okay, we laten het park en we gaan zien wat er gebeurt. Weet je, hoe gaat dat leven? En dat je dan dingen gaat toevoegen of, of misschien zelfs weghalen. Uh, weet je, laat de honden maar gewoon rennen tussen de spelende kinderen. Vaak gaat dat prima. En, uh, maar omdat er ergens ooit een keer een hond een kind heeft gebeten... moeten we dat niet meer doen. Want er ooit ergens een kind is gevallen van een, van een paaltje... doen we geen paaltjes. Nou, en zo kun je wel aan de gang blijven natuurlijk. Volgens mij moet je dingen ook gewoon laten ontstaan. Uh, voor zover dat kan in, uh, in de stedelijke omgeving. Maar ja, daar ja. maakt me het meeste druk over, over ja. uh, het openbaar gebied. Dat wonen en dat we dan uh, met je bed onder je dingen vandaan trekken. En we, dat geloof ik allemaal wel, weet je wel. En, maar vooral het openbaar gebied. Of misschien wel het...
0: Want van wie is het openbaar gebied? Van wie is het
2: openbaar gebied? Ja, en het, en het is, inderdaad. En het is van iedereen. En uh, het zou van iedereen moeten kunnen zijn... En we hadden het net over bewegen. Dat is voor mij ook echt. Sporten wordt letterlijk de stad uitgeduwd. Dus er is straks alleen nog maar ruimte voor gyms. Maar ja, zelfs een gym maakt herrie. En wil je wel een gym naast je? Want als die gewichten op de grond vallen... Ja. Dus echt letterlijk het sporten wordt de stad uitgeduwd. En het is echt ongelooflijk. Waardoor ik denk dat juist... Weet je, dat is ook de discussie die ik heb in Utrecht. Alle fietsen worden onder de grond en in kelders geduwd. En ik denk, je wil fietsen stimuleren. Laat die dingen zien. Weet je als je sporten wil en bewegen wil stimuleren, laat het zien. Laat, breng juist het sporten naar, uh, naar de binnensteden toe.
0: Hoe zouden we, Marike, die, die openbare ruimte, je hebt het ook een paar keer aangehaald, hè, die, die zoveel verschil kan uitmaken. En we zien dat ook in deze setting van uh, meer dan 100 jaar geleden ineens weer terug. Mm -hmm. Wat moet er veranderen? Of hoe kunnen we dat ontregelen, zodat we daar meer grip op krijgen? Heb je daar gedachten bij?
1: Ja, het is wel grappig eigenlijk, hè? ontregelen om meer grip te krijgen. Ja, Dat zouden we wel eens wat meer uh, kunnen introduceren. Ja, weet je, ik, denk, uh, ik vind jouw suggestie eigenlijk wel goed... om ook iets meer na de tijd te kijken wat er gebeurt. En uh, we willen het inderdaad heel vaak van tevoren aanleggen... en dan bedenken hoe het al gaat werken en waar mensen gaan zitten... en hoe ze dan elkaar gaan ontmoeten. En uh, we hebben nu een aantal keren met ook een groep bewoners... gewoon zelf, die uh, hebben gewoon een budget beschikbaar gesteld... een aantal referentieontwerpen gemaakt... En gewoon met hen vervolgens gezegd van wat willen jullie? Wat moet het worden? Ja. En um, ten eerste is dat heel leuk, want die mensen leren elkaar kennen. Ja. En ten tweede is het daarna ook van hen. Dus ja, dat soort dingen zou je wel gewoon meer kunnen doen. Waarbij je denk ik de hoofdstructuur wel neer moet zetten. Want ik denk dat er ook wel een bepaalde professie in zit van hoe werkt het dan? En wanneer nee, gaat het goed en wanneer gaat het niet goed? Maar binnen die hoofdstructuur gewoon ruimte laten voor invulling die mensen zelf kunnen doen.
2: Nee, maar precies wat je zegt, daar geloof ik ook in. Je geeft een bepaalde vrijheid of... In ieder geval de mogelijkheid om, en maar ook de mogelijkheid om support aan te vragen. Of om kennis aan weet je Of dat nou een landse architect ja. is of whatever. Eens.
0: Ja, Mooi. denk ik ook. Mooi. Dus, uh, uh, maar dan hebben we een behoorlijk ding te doen. Hè? Want als we eigenlijk zeggen dat we, we hebben niet alleen een woningopgave. We moeten niet alleen honderdduizend uh, woningen per jaar bouwen. Moeten we moeten voornamelijk eigenlijk voor al die honderdduizenden nieuwe huishoudens. Uh, eigenlijk een openbare ruimte, een structuur, een sport. Uh, uh, eigenlijk een groter thuis ontwikkelen.
2: Nou, misschien moeten we het niet over huishoudens, maar over thuishoudens hebben. En dan ga je ook anders denken. Want als je gaat nadenken over een thuis. dan is een woning een onderdeel van. Maar daar is sporten, dat is alle faciliteiten, ook scholen. Uh, nou, dat weten we ook alle. Ik weet niet of jullie in de stad wonen. maar als je in een middelbare school gaat. dat is een drama voor elk kind. Het is de grootste paniekstoestand die je kan bedenken. En ingelood, uitgeloot. Weet je dus. Er is zoveel te doen. En ik ben zo bang dat we gaan verzuilen... en alleen maar op, op, op woningen gaan zitten. Want dat zie ik nu ook. Hè. Ik, ik, ik doe nog wel eens een tender mee en zo. En dan gaat het echt over de woningmaximalisatie. En niet over de thuismaximalisatie, zou ik bijna willen zeggen. Dus, uh, dus, daar, daar, de, dus dat vind ik ook wel spannend. Dat we, dat we zo gefocust zijn op één ding. Dat we dan over tien jaar zeggen... shit, we zijn eigenlijk vergeten parkjes aan te leggen. Of... Uh, wat doen we eigenlijk met een kinderdagverblijf? Ja, nou ja dan moeten we maar ergens in een parkeergarage. Oh ja. Oh, we hebben geen parkeergarage. Dus, nou ja, dus die, uh, ja dat is die leuke, boeiende discussie. Maar.
1: Nee, dat herken ik wel. En het is ook, je zegt inderdaad, we hebben een woningbouwopgave. Dus ja. inderdaad, als je het inderdaad weer naar een thuis brengt, ja, we hebben gewoon een opgave om plekken te maken waar mensen kunnen wonen. Ja, ja. ze moeten er ook slapen en eten en zich veilig voelen. Kijk, bij, bij de phoenix daar staat ook echt wel een gedachte destijds achter. En het is wel een beetje een vies woord geworden soms. Maar eigenlijk zit er ook heel veel kwaliteit in die wijken. En ik denk, als we daarvan kunnen leren, van wat kunnen we met de groene structuren die daar toch wel in zitten. En hoe kunnen we daar nog wat meer multifunctionaliteit aan toevoegen. Want dat miste volgens mij in die Phoenix wijken. Een beetje stedelijkheid, multifunctionaliteit. Nu zijn het een beetje slaapwijken vaak.
2: Ja, ze hebben vaak één baksteen gebruikt. De hele wijk. Dat, is ja, dat, is dat vind zonde. ik ook altijd wel boeiend. Ja,
1: ja, dat vind ik ook. jammer. Dus ik vind wel iets van architectonische kwaliteit daar. Ja. Maar in Openbaar gebied zit best heel vaak heel veel kwaliteit. In, alleen, ja. het is gewoon niet gelukt om dat te laden. Omdat er ja, weet je, je komt daar s'avonds aan en je gaat s ochtends weg. En als je nu wat meer functionaliteit daarin brengt, andere functies, andere dingen, dan ga je mensen ontmoeten.
0: Waar maar, maar het vroeger dus, uh, en zeker ook in Twente, met de grote textielfamilies, uh, die daar letterlijk uh, zorg droegen voor heel veel uh, ja, sociaal bindmiddel. En letterlijk gebouwen, openbare ruimte, sportclubs, et cetera. Uh, ook hier waar we nu zitten in deze arbeidersbuurt was dat natuurlijk zo. Uh, nou, we hebben dat met de Finex uh, hebben we dat ontrafeld en zijn we ook natuurlijk uh, op allerlei manieren functies gaan scheiden. We zeggen eigenlijk om het weer bij elkaar te brengen. Maar we gaan niet per se terug naar die grote industriële die de boel bij elkaar houden. Uh, we zeggen nu dat misschien dat kleine collectieven van huishoudens kunnen doen. Maar is er misschien nog iets anders nodig? Is er een soort nieuw construct ook nodig dat die werkkant dat 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 de bestendigheid eigenlijk van van werk en wonen ook bij elkaar brengt zou dat niet een ja een cruciaal element zijn om juist te zorgen dat mensen nog meer wortelen en binden aan een breder thuis
1: ja nou ik denk absoluut ik denk dat het weet je het gaat samen en daar zit ook weer als je dan kijkt naar het ontwikkellandschap daar daar heb je dus woningbouwontwikkelaars en commerciële ontwikkelaars en die hebben allebei een andere focus en de, nu komt het mixed use natuurlijk wel op, maar uh, bij de woningbouwontwikkelaars is het... ja, oké, okay, dat is ondersteunend aan de woningen en we kunnen nu niet anders, dus laten we het maar maken. Aha, waar is dan je liefde voor je vak om daar een goede invulling te maken, die echt functioneel is? En bij de commerciële ontwikkelaar, die denkt, nou, ik doe er wel wat woningen bij... maar eigenlijk wil ik hier gewoon mijn kantoor of mijn andere functie maken. Nou, dat is waar we vandaan komen. Ik zie die beweging wel uh, ontstaan en dat is hartstikke goed... Maar daar moeten we volgens mij echt de focus op hebben. Want als we in dat professionele landschap die focus gaan maken... en als we ook goed nadenken over de risico's daarin... van wie neemt dan welke risico's, hoe kan je het ondervangen... waarom vinden we het eigenlijk spannend om een andere functie te ontwikkelen... die we niet kennen. En ook, nou dat gaat aan de ontwikkelaarskant, maar ook aan de kant van de investeerders. Um, want ook de grote woningbeleggers... Ja, die hebben uh, misschien een heel klein uh, fondsje voor commercieel vastgoed. En je hebt een aantal commercieel vastgoedbeleggers... Ja, dat gaat door elkaar heen. Dat is best wel ingewikkeld. Dat ja, hebben we
0: nog niet. Dat hebben we nog niet. Nee, maar voor ja. zo'n suikerzijde, zo'n Groningen... zo'n plek eigenlijk die aan de ene kant heel erg... honderd jaar geleden al bestond... maar nu zich moet herpakken... is ook dat herpakken van economie eigenlijk essentieel... om daar een fijn nieuw stukje Groningen te maken. Dus dat is ja. best wel een stevige opgave die je daar hebt. Eh, interessant.
1: Ja, nou dat is zeker. En we hebben daar ook heel gekeken... wat is nou de levenscyclus van partijen die je daar wilt hebben? Want... Uh, we hebben daar ook bedacht van ja, weet je, als je nou begint met een nieuwe wijk en dan uh, als je nu gewoon zegt ja, we hebben zoveel commerciële meters te huur of te koop, dan krijg je straks de standaard uh, functies daarin. Dan komt er een uitzendbureau en een huisartsenpraktijk en dat soort dingen, terwijl je dat niet wilt hebben voor je wijk. Of ja, het mag wel, maar niet op de prominente plekken. Dus we hebben daar ook wel gekeken van hoe kunnen we nou, we hebben daar een fonds gemaakt waarin we twee jaar uh, ondernemers die bijdragen aan de stad die willen we dan twee jaar lang faciliteren. Dus die betalen alleen een rentedekkende huur. Zodat wij zelf kunnen zoeken naar de goede ondernemers op de goede plekken. Zodat ze bijdragen voor de wijk. En uh, dat we ze ook een kans geven om daar volwassen te worden. Want dan is het en nu goed en in de toekomst goed. Ja, en dat vraagt wel anders kijken en uh, anders denken met elkaar. Ja, anders handelen ook. Ja.
2: Nee, wat ik wel interessant vind van het werken en wonen bij elkaar brengen. We hebben gelukkig in de coronacrisis uh, geleerd thuis te werken. Uh, iets wat, wat we heel lang over hebben gedaan en toen heel erg snel ging. Uh, volgens mij moeten we nu gaan kijken hoe we uh, op ons werk kunnen wonen. Dus dat we ook die uh, slag gaan maken. Dus Dat je hem twee kanten op... Uh, en dan, uh, nou ja. Dus
0: geen werkwoning maar een werkwoongebied. Ja,
2: dat, dat, je, dat je het allebei krijgt eigenlijk. Hè. We hebben nu geleerd om te werken in ons woning. En uh, met, met drie kinderen en dan weet ik allemaal op de achtergrond en dat soort dingen. En ondertussen een hond uitlaten en... Uh, uh, maar hoe zou dat zijn om te gaan wonen? Dus wat is wonen? Wat is thuis? Om dat ook naar je werk toe te brengen. Dus dat belastingkantoor waar we het net over hadden, waar ik in zit. Stel dat zij al eerder daar... Stel dat je die mensen had gevraagd, maak je nou eens een thuis van? Dat weet ik zeker. Dan waren de, hadden die varens er al gestaan, weet je wel. Dus, maar we hebben nog steeds een oud beeld van wat is werken? Werken is een bepaalde omgeving. Uh, nou, en wonen is een ander soort omgeving. Volgens mij kunnen we daar veel meer in mixen. Ook en daarin het, ontregelen. Ja, ontregelen, maar ook daar, daar, ja, misschien wel ja, ontregelen. En, maar eigenlijk gewoon anders denken. En het gewoon ook echt als een thuis zien.
1: Ja, ja en dat gaat ook weer gewoon om plekken maken waar je je fijn voelt. Want dat Absoluut. is ook wel, um, dat, dat zie je wel. Weet je Als je in een gestresst bent of in een gestresste omgeving zit... Ja. ben je gewoon ook niet productief. Dus nee. ik denk ook, als je lekker voelt, dan voel je je goed. En dan uh, ben je gewoon veel ja. productiever. Ja, en als je dan even een uurtje langer bij elkaar zit te kletsen... of even gezellig zit bij te praten, ja. dat is prima, toch? Dus, um, ja, maar goed, ja. het
2: hele werkprincipe moeten we natuurlijk ook in ons hoofd veranderen. Want ja. ook als je even praat bij. Uh, weet je, ik zou ook van de koffiehoek geen zou ik nooit de koffiehoek maken, zou ik de hangplek maken. Dat is even waar je even gaat hangen. Weet je, waar je heel even sociaal, dat is de plek die we het meest hebben gemist, volgens mij in de hele coronaperiode. Ja. Gewoon heel even van vergadering naar vergadering lopen. Even langs het koffiezetapparaat, hoe is het nou eigenlijk? En dit en dat. Dat je even weer contact maakt. En essentieel voor alles wat we doen.
0: Oh, er zijn een mooie een antropologisch eigenlijk uh, Bij, behoefte aan wel. hangen. Ja. Uh, behoefte aan knuffelen. Ja, wat zijn uh, behoeften aan uh, uh, ontspannen? Allerlei soorten behoeftes die we niet in een functie kunnen vertalen. Die hebben geen plek of die hebben we niet uh, ja, uh, geregeld, zal ik maar zeggen. En daarmee uh, brengen we ons eigenlijk natuurlijk verder van ons thuisgevoel af. Um, dus ik vind het in ieder geval mooi te horen hoe jullie op zoek gaan uh, naar het goede doen... en ook naar de diepere motiva motivaties daarachter. Hoe jij, uh, Ingmar, elke dag bezig bent... eigenlijk om een plek van duizend meter... tot een hele kleine behapbare... Uh, mixed-use plek uh, in Utrecht... voor allerlei uh, nieuwe mensen te maken. Uh, ik hoop ook dat jullie bij elkaar... Uh, iets van een, uh, een thuisgevoel kunnen oproepen... en misschien wel Ingmar... in Groningen of Dura in Utrecht... dat daar iets kan ontstaan. Tenminste, ik hoop ook dat... Thuis is meer dan een huis leidt tot verbintenissen, tot nieuwe interacties. En eigenlijk gaat het over sociale connecties. Um, uh, wij gaan door met deze podcast serie. We proberen hier eigenlijk het thuis is meer dan een huis gevoel breder uh, uh, te verspreiden, maar ook van nieuwe inzichten te voorzien. Jullie heb ik uitgenodigd meer vanuit de ontwikkelkant uh, en uit het vernieuwen en het, uh, eigenlijk het, het proactieve. De volgende keer heb ik twee gasten die meer vanuit de overheidskant uh, zullen opereren.
2: Mogen wij dan weer komen?
0: En ik wilde jullie vragen om eigenlijk uh, uh, een vraag te, uh, te stellen voor de volgende serie. Misschien ook iets is wat blijven liggen of wat je nog borrelt. Wat je nog mee kan geven, wat een vraag kan zijn die ik mee kan nemen voor de volgende serie. Uh, Ingmar, heb je daar? of Marike, nou, heb je?
2: Waar, waar ik structureel tegen aanloop, ook in mijn alle andere functies die ik ooit gehad heb, is dat een... Een ruimte heeft altijd een, een label. Een kantoor is een kantoor. en Een restaurant is een restaurant. En dan mag ik nooit iets anders doen. He, dus we, nou, we hebben samen ook wel wat projecten gedaan. Waarbij ik eigenlijk structureel op zoek ging naar de grenzen van... Oké, okay, dit is een expeditiestraat. Maar je zou er ook een, een housefeest kunnen geven. Ja, dat mag niet. Waarom niet? Want het is een expeditiestraat. Ja, maar het is een ruimte die s'nachts leeg is. Oké. Okay, en, en zo dus op zoek gaan continu naar wat wel en niet kan. Hè? Wonen, blijkbaar mogen we wel werken op onze woonplek, maar mogen we nog niet wonen op onze werkplek. Nou ja, dat zijn allemaal omdat er labeltjes aan hangen. Volgens mij als we daar nou ja, ontlabelen, ontregelen, we gaan ja, het is toch wel een beetje de rode draad door het hele, hele, uh, de hele podcast heen. Maar ik geloof dat dat, dat dat zou wel, als we daar iets meer flexibel in zouden kunnen zijn, dan uh, uh, dat zou volgens mij wel...
0: Uh... Mooi. We gaan, uh, Ik ga de volgende keer meenemen om hoe we kunnen ontregelen bij degene die daarover zouden kunnen gaan. Marike, heb jij daar nog iets aan toe te voegen... of een andere vraag voor onze overheidskant?
1: Nou, misschien is toevoegen wel interessant... want daar, uh, ik vind ook altijd dat er minder regels moeten komen... dat het uh, minder ingewikkeld moet... maar uh, er zullen ook vast redenen zijn waarom ze er wel aan vasthouden. En ik ben vooral heel benieuwd wat wij als uh, marktpartijen moeten doen... om ervoor te zorgen dat uh, overheden zich comfortabeler voelen bij minder regels... En ja, ik ben benieuwd hoe zij dat zien en wat we daarvan kunnen leren.
0: Oké, okay, dan neem ik dat ook mee. Uh, misschien is dat het goede doen, maar dat zullen we horen. Ja. Rust er nog iets bij jullie op de lippen? Is er nog iets wat we niet hebben besproken bij Thuis is meer dan een huis?
2: Nee, dankjewel. Leuk. Fijn. Dat is uh, een mooie titel ook. Thuis is meer dan een huis. Dat borrelt gelijk van alles. Uh. Precies.
0: Nou ja, en, en uh, ik, ik dank jullie in ieder geval uh, voor dit gesprek. In deze bijzondere setting van uh, de Buurt. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij Thuis is meer dan een huis. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Thuis is meer dan een huis. Deze podcast is gemaakt door Site Urban Development. In samenwerking met Spraakmaker Media en redactiegasten. Hopelijk tot de volgende keer. Wel thuis.